1: del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, del misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es el quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia, nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿Acaso no estoy yo aquí?, que soy tu madre. Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Cana de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo cuando la fiesta se había convertido en tristeza le dijiste no tienen vino repíteselo otra vez a Dios, oh madre porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza se ha desvanecido la alegría se ha aguado la fraternidad hemos perdido la humanidad hemos estropeado la paz nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción necesitamos urgentemente tu ayuda materna acoge oh madre nuestra súplica tú estrella del mar no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra tú arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación tú Tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad, reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Muy buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de este nuevo programa de Buscadores de la Verdad que hacemos en este sábado 26 de marzo. Día después de la Anunciación, día después que el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, que como saben siempre es una motivación para nosotros en nuestro programa de Buscadores de la Verdad, haya rezado esta consagración preciosa del mundo al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración de la cual nosotros hemos tomado un fragmento para poder comenzar este programa en el cual queremos nosotros sumar nuestro pequeño granito de arena, como siempre intentamos hacer desde Buscadores de la Verdad para la lucha por la paz, para que nosotros también seamos instructores, edificadores de la paz en el mundo. Hemos escuchado este anhelo, esta llamada casi angustiosa del Papa, del cual pedía a la Santísima Virgen María que escuchase nuestro anhelo de hijos perdidos, hijos un poco despistados, que como siempre andamos buscando cómo poder hacer para que nuestras peleas no influyan tan negativamente sobre el mundo sobre todas estas personas que están sufriendo. Ciertamente queremos elevar también nuestro pensamiento a todas otras personas que no en el conflicto de Ucrania y Rusia están sufriendo la violencia de la guerra en tantos y tantos lugares del mundo. Parece que nos choca un poquito más a nosotros los que somos europeos, que estamos cerca de este conflicto, pero hay tantos y tantos lugares que no merecen ser olvidados también de nuestras oraciones. Desde aquí, hoy, este sábado, 26 de marzo del año 2022, quien les habla, el padre Javier Cereceda, hoy en solitario, que no he podido contar con la ayuda inapreciable de Carla o de Pablo, de los miembros habituales de este programa de Buscadores de la Verdad. Caminamos junto al Señor en esta horita de la mano de María en su radio, la radio de la Virgen María. Y recordamos la dirección de correo electrónico a la cual nuestros oyentes nos pueden escribir, si así lo desean, pueden escribir al correo electrónico buscadores la verdad arroba radio punto repito nuestro correo buscadores la verdad arroba punto es si prefieren enviarnos algún texto escrito alguna carta pueden hacerlo a radio maría programa buscadores de la verdad paseo de lanceros 2 28 0 24 madrid y bueno pues hoy que sí si he pensado cuál podría ser el buscador de la verdad a que nosotros podríamos recurrir en este momento en el que el mundo está tan ansioso estamos tratando de poner en nuestro corazón ese anhelo de la vivencia de la paz ese anhelo que pone nuestro Señor Jesucristo Él sí que es el Príncipe de la Paz y pensaba, por ejemplo, en San Francisco de Asís aunque es verdad que ya ha sido buscador de la verdad nuestro en ocasiones hemos repetido alguno de los buscadores que nos han ayudado de manera particular San Francisco de Asís con esa oración simple, preciosa cuando dice Señor, haz de mí un instrumento de tu paz y bueno, pues he percibido en esta ocasión recurrir a un santo un poco más cercano a nuestros días. Algunos de los buscadores de la verdad que siguen este programa lo habrán conocido quizá incluso personalmente. Y es un papa reciente en nuestra historia. Angelo Roncalli, este italiano conocido por todos nosotros como Juan 23 San Juan 23 Este sacerdote italiano tan noble, bonachón, conocido... Por el mundo en Italia lo llamaban el Papa Buono, el Papa Bueno, un hombre bueno de gran corazón que supo mostrar el rostro de Jesucristo a sus hermanos los hombres. Bueno, vamos a tratar de conocer un poquito más de él, de este buscador de la verdad, de esta persona que hoy nos guía, nos acompaña con su vida, con lo que él vivió. Vamos a verles la biografía, interesantísima, quizá un poquito larga, pero me van a permitir que lo haga porque me parece que merece la pena plenamente conocer más de este gran sacerdote. Ángelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo, el cuarto de trece hermanos. Ese mismo día fue bautizado. En la parroquia, bajo la guía del excelente sacerdote don Francesco Reuzzini, recibió una impronta eclesiástica imborrable que le sirvió de apoyo en las dificultades y de estímulo en las tareas apostólicas. Recibió la confirmación y la primera comunión en 1889. En 1892 ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió Humanidades, Filosofía y hasta el segundo año de Teología. Allí, con 14 años, empezó a redactar unos apuntes espirituales que le acompañaron de una u otra forma a lo largo de su vida y que fueron recogidos en diario de un alma. También desde entonces practicaba con asiduidad la dirección espiritual. El 1 de marzo de 1896, el padre espiritual del seminario de Bérgamo, don Luigi isaki lo admitió en la Orden Franciscana Reglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905, fue alumno del Pontificio Seminario Romano gracias a una beca de la Diócesis de Bérgamo para seminaristas aventajados. En este tiempo hizo también un año de servicio militar. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904 en la Iglesia de Santa María y Montesanto en la Piazza del Popolo de Roma. En 1905 el nuevo obispo de Bérgamo Monseñor Giacomo María Radini Tedeschi lo nombró su secretario, cargo que desempeñó hasta 1914, acompañando al obispo en las visitas pastorales y colaborando en múltiples iniciativas apostólicas. Sínodo, redacción de la publicación mensual La vida diocesana, peregrinaciones, obras sociales. También era profesor de Historia, Patrología y Apologética en el seminario. En 1910, en la reordenación de los Estatutos de la Acción Católica. El obispo le confió la sección quinta, las mujeres católicas. Colaboró con el Diario Católico de Bérgamo, fue predicador asiduo, profundo y eficaz. Durante estos años, tuvo la oportunidad de conocer en profundidad a los santos pastores. San Carlos Borromeo, del que publicó las actas de la visita apostólica realizada a Bérgamo en 1575. San Francisco de Sales y el entonces Beato Gregorio Barbarigo. Fueron años en los que adquirió una gran experiencia pastoral al lado del obispo Monseñor Radini Tedeschi. Cuando murió el obispo, en 1914, Don Angelo siguió como profesor del seminario y dedicándose a las diversas actividades pastorales, sobre todo la asociativa. Cuando en 1915 Italia entró en la guerra, fue movilizado como sargento de sanidad. El año siguiente pasó a ser capellán castrense en los hospitales militares de retaguardia y coordinador de la asistencia espiritual y moral a los soldados. Al terminar la guerra, fundó la casa del estudiante dedicada a la pastoral estudiantil. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario. En 1921 comenzó la segunda parte de su vida al servicio de la Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de la Pontificia Ahora para la Propagación de la Fe, recorrió muchas diócesis italianas para organizar los círculos misioneros. En 1925, Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria, elevándolo al episcopado con el título de Areópolis. Eligió como lema episcopal Obediencia et Pax, programa que siempre le acompañó. Ordenado obispo el 19 de marzo de 1925 en Roma, marchó a Sofía el 25 de abril. Nombrado posteriormente primer delegado apostólico, estuvo en Bulgaria hasta finales de 1934 visitando las comunidades católicas, cultivando relaciones respetuosas con las demás comunidades cristianas. Actuó con solicitud caritativa durante el terremoto de 1928. Sufrió en silencio incomprensiones y dificultades de un ministerio caracterizado por la Pastoral de Pequeños Pasos. Se perfeccionó en la confianza y el abandono a Jesús crucificado. El 27 de noviembre de 1934 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. El nuevo campo de trabajo era vasto y la Iglesia Católica estaba presente en muchos ámbitos de la joven República Turca que se estaba renovando y organizando. El ministerio con los católicos fue intenso y se distinguió por un talante de respeto y diálogo con el mundo ortodoxo y musulmán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial estaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Intentó recabar información sobre los prisioneros de guerra y puso a salvo a muchos judíos sirviéndose del visado de tránsito de la declaración apostólica. El 6 de diciembre de 1944 Pío XII lo nombró Nuncio Apostólico en París. Durante los últimos meses de la contienda y los primeros de la paz, ayudó a los prisioneros de guerra y se preocupó por la normalización de la organización eclesiástica de Francia. Visitó los santuarios franceses, participó en las fiestas populares y las manifestaciones religiosas más significativas. Estuvo atento con prudencia y confianza a las nuevas iniciativas pastorales del Episcopado y del clero de Francia. Siempre se caracterizó por la búsqueda de la simplicidad del Evangelio, incluso cuando trataba los más complejos asuntos diplomáticos. El deseo pastoral de ser sacerdote en cualquier circunstancia lo sostenía. Y una sincera piedad que transformaba cada día en un prolongado tiempo de oración y de meditación lo animaba. El 12 de enero de 1953 fue creado cardenal y el 25 promovido al patriarcado de Venecia. Estaba contento de poder dedicarse en los últimos años de su vida al Ministerio Directo de la Cula de Almas, deseo que siempre le acompañó desde que se ordenó sacerdote. Fue pastor sabio y emprendedor, a ejemplo de los santos pastores que siempre había venerado. San Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia y San Pío X. Con los años crecía su confianza en el Señor, que se manifestaba en una entrega pastoral activa, dinámica y alegre. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. En sus cinco años como papa, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor. Humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo, practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encardelados y a los enfermos acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad. Su magisterio social está continuo en las encíclicas Mater et Magistra 1961 y Passion interis 1963. Convocó el sínodo romano. Instituyó la comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico. Convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Como obispo de la diócesis de Roma visitó parroquias e iglesias del centro histórico y de la periferia. El pueblo veía en él un rayo de la benignitas evangélica y lo llamaba el Papa Buono», el Papa de la bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración, siendo el iniciador de la renovación de la iglesia. Irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Se lanzó decididamente por los caminos de la evangelización, del ecumenismo, del diálogo con todos teniendo la preocupación paternal de llegar a sus hermanos e hijos más afligidos. murió la tarde del 3 de junio de 1963, al día siguiente de Pentecostés, en profundo espíritu de abandono a Jesús, deseando su abrazo, rodeado por la oración unánime de todo el mundo, que parecía haberse reunido en torno a él para respirar con él el amor del Padre. Juan XXIII fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II, el 3 de septiembre de 2000 en la plaza de San Pedro, durante la celebración del gran jubileo del año 2000. El Papa Francisco canonizó a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Esta es la, la historia de nuestro Papa, Papa Bueno, Papa Juan XXIII. Algunos recordarán, yo no, no había nacido todavía cuando él falleció, yo no he podido, no viví en su, durante su pontificado, pero sí, durante mi formación religiosa, sí he escuchado y he sabido de él, un verdadero artífice de la paz, un hombre que supo realmente poder conciliar su ministerio activo con un gran recogimiento un hombre bueno, decían de él, yo recuerdo haber leído en, durante mis años de formación un, un libro que, si no recuerdo mal, José Luis Solaizola escribió que se llamaba eh, Juan 23, una vocación frustrada Título un poco peculiar, pero realmente lo que pretendía el autor es hacer ver que lo que quería, eh, lo que él quiso fue Juan XXIII hubiera querido ser simplemente pues un sacerdote sencillo, un sacerdote, un cura rural y bueno, pues esa, esa vocación frustrada sirvió, o funcionó para nosotros, para que tuviéramos un Papa excelente, un hombre valiente, que supo iniciar algo que, que cambió el curso de la Iglesia en el siglo XX. Este concilio Vaticano II, que, que fue destilado la sabiduría que ahí se vivió, esos documentos conciliares, que aún hoy, más de 50 años después, todavía seguimos desentrañando, todavía seguimos sacando jugo y haciendo que sirva para mayor brillo en la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que nosotros hemos encontrado en la vida de Juan 23. nuestro buscador de la verdad del día de hoy. Este hombre valiente que supo ser un artífice de la paz, este hombre que supo luchar por la paz en el mundo y, de hecho, hemos leído que escribió esa encíclica, Pacem interris, paz en la tierra. Esa paz que nace del corazón de las personas que saben dedicar su tiempo a Dios nuestro Señor de esas personas que, bueno, pues que saben que con su vida, aunque sea una vida sencilla, aunque no sean personas que hagan algo que el mundo observa desde, no sé, de los, de los periódicos, de los medios de comunicación, que supo comprometerse. Y luego, ciertamente, su vida, el Señor, le fue llevando con esa paz que tiene en el corazón, como hemos leído en esa expresión preciosa, su vida irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Y, bueno, pues este es el mensaje que también vamos a tratar de desentrañar, cómo podemos nosotros ser artífices de, de la paz y, bueno, pues también contemplar a alguna persona que nos pueda servir en su vida, en su testimonio, con lo que hace, el, en, bueno, pues en, también nosotros, artífices de esa paz. Y, y bueno, pues precisamente para, para hablar de, de personas que se empeñan en construir la paz, en luchar por la paz, en hacer lo que está un poco de su mano para que la paz llegue a nuestros corazones Tenemos con nosotros a, bueno, a una persona muy interesante de conocer eh, que se llama Pablo Aledo Buenas tardes Pablo Hola, buenas tardes Estamos encantados que estés aquí con nosotros en Radio María Igualmente, encantadísimo de acompañarles Pablo es el, el, el director de la, en, en, de la Fundación Altius eh, Es una fundación que ahora mismo nos explicará y que le hemos invitado aquí al programa, porque desde la Fundación están haciendo una cosa muy interesante. Entonces, Pablo, toma la palabra si quieres y cuéntanos un poquito brevemente qué es la Fundación Altius, que, que lleva ya muchos años de existencia, y cómo está tratando de, de ayudar a aliviar todo este sufrimiento que se ha disparado con esta situación de guerra que estamos viviendo en Ucrania.
2: Pues muchísimas gracias. Fundación Altius es una fundación social, que es la obra social del movimiento Rendum Christi, que nace pues, con vocación de servicio hacia las personas necesitadas. Es un, una vocación de servicio que se ha ido concretando a lo largo de los años en diferentes misiones. Eh, hemos estado trabajando pues, con, el, con la lacra de, del desempleo, ayudando a, a las familias desempleadas, y seguimos haciéndolo, y también pues, saliendo al encuentro de necesidades que, por desgracia, últimamente han ido ...pues sacudiendo a nuestra sociedad... ...pues muy concretamente... La, ...en la pandemia... ...a raíz de, del confinamiento... ...muchas personas vulnerables... ...vinieron a, a llamar a nuestra puerta... ...y tuvimos la oportunidad... ...de abrirlas de, de par en par... ...y de darle lo que nos pedían... ...que era algo tan básico como alimentos... ...como cobertura de sus necesidades básicas... Eh, ...no sé si, si recordarán... ...pues en plena pandemia... ...cuando no podíamos salir... ...nada más que al supermercado había muchas familias que no podían salir al supermercado porque no tenían con qué. ¿no? Eh, tuvimos la, pues un poco la llamada, la vocación de decir vamos a ofrecer lo que tenemos, que es eh, las ganas de, de ayudar, las ganas de, de servir y a raíz de esa disponibilidad hemos visto cosas maravillosas. Hemos visto la generosidad de empresas, de gente, hemos visto pues, familias que, que de otra manera no hubieran podido salir adelante. Y muchas personas voluntarias que, que han hecho que, que, que esa generosidad y esas ganas de ayudar eh, pudieran ser una realidad. ¿no? Y ahora, pues en las, en las últimas semanas, eh, con ese mismo espíritu, hemos salido también al encuentro de, del drama que, que se está viviendo a raíz de la invasión de Ucrania. Eh, empezamos a recibir, hace unas semanas, casi coincidiendo con el inicio de, de la guerra, personas que ofrecían... pues ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puedo ayudar? Gente que decía, yo quiero abrir las puertas de mi casa, yo quiero ayudaros de diferentes maneras. ¿no? Y, y nosotros, una vez más, hemos querido ser vehículo, puente, para que estas personas pudieran hacer el bien. Y, y realmente estamos viendo cosas maravillosas. ¿no? Eh, estamos viendo pues, testimonios de, de sacerdotes que están en la misma Ucrania y que... Eh, están canalizando ayuda hasta la última persona que, que, que lo está necesitando allí. Estamos viendo también cómo en la frontera, en la frontera sobre todo de Polonia con Ucrania, hemos tenido la oportunidad de, de estar trabajando allí sobre el terreno, y lo que nos cuentan son, pues, por un lado una gran tragedia, y por otro lado también muchísima generosidad y muchísima caridad. ¿no? Estas es son como las, las dos caras de del ser humano en, en estas tragedias, eh, en este caso se está mostrando muy claramente. ¿no?
1: Gracias, Pablo. Nosotros desde
2: estamos, Sancios,
1: estamos nosotros, Pablo, ahora en, en este programa de Buscadores de la Verdad, que siempre buscamos un poco alguna referencia de, un, de una persona, hoy en concreto San Juan XXIII, este santo papa eh, de la sonrisa, el papa que convocó el concilio, y él tiene una encíclica preciosa que hemos eh, mencionado y hemos eh, leído alguna cosilla, se llama eso, Pachem Interis, la paz en la tierra. Tú que estás rodeado de gente buena, yo he tenido la, posible, la oportunidad de ir contigo ahí a la fundación, ahí en Madrid, donde estáis en la calle Ronda de Segovia, en la Ronda de Segovia, y, y como dices tú, me llama la atención, eh, en estas últimas palabras que decías, esas dos caras que, que te toca vivir en tu trabajo, ¿no? De personas que sufren, por lo que sea, ahora estamos todos muy impactados, ...por la guerra en Ucrania... ...personas que tienen que huir... ...10 millones de personas que han tenido que salir... ...dejar sus casas huyendo... Y, y por otro lado, hay otra cara que es la que tú también ves, de voluntarios, de gente buena, gente que presta su casa, gente que dice, ¿cómo puedo ayudar? Gente que dice, pues mira, yo tengo una empresa, puedo prestar camiones para que lleven cosas allá. Gente que dice, mira, yo tengo, no sé, cualquier cosa que ayuda, ¿no? y eh, ¿Cómo podemos ser, como decía Juan Pablo II, los operadores de paz? ¿Cómo, desde la posición que tienes tú, pues en las últimas crisis que la Fundación ha podido ayudar a aliviar la pandemia, ahora la guerra, en la crisis habitual, de la lacra del desempleo, ¿cómo crees tú... ¿Cómo sugerirías a las personas que nos están escuchando que sean ellos operadores de paz?
2: Pues eh, cada persona yo creo que tiene que ver eh, a qué se siente llamada. ¿no? Yo creo que, que se puede ayudar de muchísimas maneras. ¿no? Eh, creo que una manera muy eficaz es eh, tratando de, de crear unidad. Eh, esta, eh, hoy mismo eh, hemos estado con con la parroquia de algún Suceso, que nos decía que estaba uniendo diferentes realidades dentro de la Iglesia, que están ayudando. Eh, creo que, es que podemos ayudar también pues, ofreciendo nuestros hogares. Ahora, pues, eh, el número de personas que, que están llegando a España huyendo de esta tragedia sin nada, eh, habiendo dejado atrás maridos, padres, eh, es enorme y desborda a las instituciones, con lo cual, nuestras casas, pueden ser un vehículo también para mostrar eh, pues la acogida que estas personas necesitan. Se puede ayudar también cuando, cuando se encuentra, como ha encontrado Altius, la manera eficaz de hacer, de hacer llegar eh, medicinas, alimentos, pues también donando en especie en estos casos. También se puede ayudar pues a, a través de, del voluntariado, eh, no solamente abriendo nuestras casas, sino que las personas que están llegando necesitan ser acompañadas en muchos aspectos, desde eh, siendo voluntario para dar clases de español hasta acompañando para los trámites eh, que hay que hacer, que hay que hacer muchísimos trámites relacionados con, pues, con el transporte, la sanidad, la escolarización, eh, todo el... Eh, para... Se necesitan muchas muchas personas, personas que también eh, muestren pues la una sonrisa, el corazón abierto, que, que el, la gente que está llegando de Ucrania viene aterrorizada de lo que ha visto, de lo que ha dejado. Y creo que ahí también el, el escuchar y el estar, el estar ya es una, una gran ayuda. Yo digo que existen muchísimas formas de, de ayudar. Cada persona quizá pueda sentirse llamada a una, también colaborando económicamente, que no es una forma menor. Y al final también eh, la generosidad económica creo que, que, que también puede ayudar muchísimo. En fin, hay, hay muchas maneras. Nosotros lo vemos concretamente. ¿eh? Eh, personas que vienen a ofrecer su coche para decir, oye, para hacer, para llevar y traer a gente, eh, ofrezco mi tiempo y ofrezco eh, pues, el, mi medio de transporte. ¿eh? Hay eh, muchísimas formas. Yo creo que, que en el fondo es eh, pues, intentar ser, como, como decía en la encíclica, constructores de paz y hacerlo cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra vocación y desde nuestra situación concreta.
1: Pablo, pues yo te, te agradezco muchísimo. Yo no sé si hay a lo mejor alguna manera, eh, entiendo que a Dios gracias a través de Caritas, las propias parroquias hay muchas maneras de ayudar, pero si quieres decirnos las personas que nos están escuchando, si alguien se siente llamado o quiere ver si a través de Altius puede ofrecer su ayuda, ¿cómo podrían hacerlo? Pues eh, verdaderamente existen
2: muchos cauces. Eh, todos los que van de la mano de la Iglesia son vías seguras eh, ha mencionado Caritas que está haciendo como siempre una labor impresionante y nosotros desde Altius pues eh, hemos sacado una campaña donde aparecen las diferentes eh, maneras de poder colaborar, algunas ya las he enunciado antes eh, entonces yo invitaría a, a las personas que nos escuchan a entrar en la página web de Fundación Altius que es básicamente así fundacionaltius.org y allí pueden encontrar las diferentes maneras, verdaderamente creo que que quien quiera hacerlo va a encontrar un cauce.
1: Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias porque estás ahí con tus hijas y atendiéndolas y que te has hecho un huequito para estar aquí con nosotros en Radio María. Muchísimas gracias.
2: Pues muchísimas gracias a usted. Ha sido un placer.
1: Que Dios te bendiga. Y con, con todo lo que nos ha ayudado Pablo a escuchar, a reflexionar con su vida, con su testimonio de vida, que también lo es él. Él no, él no lo ha dicho, pero yo puedo... Es decir, que lo conozco bien personalmente y que en su propia vida, en su casa, que tiene niñas en acogida, demuestra que él es un hombre nacedor de paz. Vamos a hacer una, un momento de oración con música, como nos gusta hacer en este programa, para recordar que Jesucristo es el que hace todo. Y que mucha de nuestra oración, cuando nosotros queremos ser instrumento de la paz del Señor, cuando nosotros queremos hacer que él sea el artífice de todo, es dejarle... Que, que se ocupe Él de las cosas de nuestra vida. Entonces, vamos a hacer ahora, insisto, un momento de, de oración pidiéndole al Señor, como el Papa nos ha pedido por la paz en el mundo, comprometiéndonos nosotros con la paz, no simplemente que sea un deseo mmm, que no tenga ninguna consecuencia práctica en nuestras vidas, en las vidas personales de cada uno, sino que sea algo que nos ayude de verdad a ser artífices de paz, conscientes de que es el Señor el que lo hace todo. Le decimos a Él, le pedimos a Él que se ocupe Él de todas estas cosas para que nosotros podamos ser de verdad artífices de paz.
0: Porque si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo. Estoy solo, ocúpate tú
1: de todo. Buenas tardes a todos, queridos amigos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Les habla el Padre Javier Cereceda en este sábado, 26 de marzo, en ese sábado en el que estamos nosotros, como en toda la Iglesia y con todo el mundo, deseando que la paz vuelva a nuestros corazones. Lo hacemos también en torno a Jesucristo y en Radio María, que sabemos que estamos viviendo este tiempo privilegiado de cuaresma, este tiempo privilegiado de conversión. Pues Como cada año, vamos a invitar a todos nuestros oyentes de Radio María a vivir la oración de manera particular en la última semana de la cuaresma y por ello invitamos a cada uno de nuestros oyentes a reservar un momento para encontrarnos con el Señor y que lo hagan a través de los ejercicios espirituales que Radio María propone. Del 4 al 10 de abril realizaremos cuatro tandas en diversos horarios que vamos a detallar a continuación, en hora peninsular. Todas estas tandas están dirigidas por sacerdotes colaboradores de Radio María en varios programas. A las 11 de la mañana escucharemos al Padre Francisco Casas, que es sacerdote diocesano de Valladolid y es director del programa Todo Tuyo María. A las 6 de la tarde dirigirá su tanda el Padre Juan Miguel Ferrer, también sacerdote diocesano de Toledo y director de Ahí tienes a tu madre. Y además a las 11 de la noche el Padre Javier García, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, y director de Protagonistas, Los Jóvenes y El Dios de Cada Día, dirigirá otra tanda de meditaciones. Para los noctámbulos no faltará una tanda de madrugada a las 4 de la mañana y escucharemos las meditaciones que impartió el padre Rubén Inocencio, sacerdote de César de Madrid y director del programa Quien Guarda Mi Palabra en los ejercicios espirituales de Radio María que predicó en el año 2014. Ojalá que nuestros oyentes puedan aprovechar la riqueza que Radio María ofrece durante este tiempo de cuaresma, esta última semana de cuaresma, para poder vivir y estar más cerca de nuestro Señor, este Señor que por nosotros padeció, murió y resucitó para nosotros y que puedan encontrarse con Él gracias a estos ejercicios espirituales. Y nosotros continuamos nuestra andadura en estos ejercicios espirituales espirituales, no ejercicios espirituales en este programa, que también es un cierto ejercicio espiritual, ciertamente, de poder escuchar y encontrarnos con el Señor, el Señor Príncipe de la Paz. Lo hacemos, estamos haciéndolo de la mano de Angelo Roncalli, el Papa Roncalli, Juan XXIII, el Papa Bueno, este hombre bueno que supo vivir y que dedicó también parte de su magisterio, escribió esta encíclica Pachem in terris, que vamos a tratar de, de mirarla para poder sacar, extraer alguna enseñanza que nos sirva. En este día en el que con todo el mundo compartimos este anhelo de poder vivir en paz, de poder vivir la paz. El primer mensaje, e insisto, que quien quiera disfrutar esta encíclica la puede encontrar, en internet es lo más fácil. El Papa dice y habla de la paz en la tierra como la suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Esto es una gran verdad, que nosotros anhelamos la paz y a veces nosotros pensamos que la paz es fruto, pues no sé, de que no haya nadie que me fastidie, porque ciertamente ojalá que nosotros no hayamos tenido la oportunidad de vivir conflictos como los que asolan en este, en este momento el mundo, de manera particular de Ucrania. Pero sí es verdad que a veces nosotros perdemos la paz por cosas que suceden en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y nosotros a veces anhelamos una paz que no sabemos encontrar o que es frágil, que aparece y desaparece. Y la primera enseñanza que nos deja el Papa... Papa Juan, en esta encíclica, Papa Juan XXIII, es que esta paz que nosotros aspiramos no puede establecerse y no puede consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Esto es algo que, bueno, que a lo mejor puede parecer que no es vigente en este mundo, parece que vivimos un poquito como, no sé, como en otra época, como si esto fuera esta, la acción de Dios. En este mundo, nosotros, como si no, parece como que a veces no le queremos permitir que él tenga acción. Pues, ciertamente, si él no actúa y si él no está, es difícil que podamos establecer o consolidar esta paz. El Papa Juan XXIII, cuando hablaba de estos aspectos, lo hacía desde el conocimiento directo. Él es un hombre que pudo vivir en sus propias carnes, no una dificultad menor. Él vivió en las dos grandes guerras del siglo XX, en las guerras mundiales, la primera y la segunda, en ambas estuvo, en la primera él estuvo como capellán castrense... ...y bueno, él tuvo la oportunidad en ambas de poder, disf, poder distribuir su ayuda... ...su cuidado pastoral entre los enfermos, en los hospitales... ...y también portando auxilio espiritual. A mí me llama la atención estos grandes papas del siglo XX... ...también el Papa Juan Pablo II. Hombres que han crecido en un ambiente tan difícil, tan duro. Hombres que han experimentado el horror de la guerra de la muerte cercana del Papa Juan Pablo II, tan querido para todos nosotros, conocido él que perdió a su madre con apenas eh, a, la, a tan corta edad, un hermano suyo, médico, que murió infectado por un paciente suyo al que trataba de ayudar, su hermano Edmund, su propio padre que también lo encontró muerto cuando estaba en plena Segunda Guerra Mundial y lo volvía a trabajar. Y a pesar de tanto dolor, de su propio dolor por las pérdidas de los seres a los que amaba, del dolor de ver tantas personas a su alrededor en la guerra, muriendo seres, perdiendo seres queridos, pues él supo ser un verdadero sembrador de paz. ¿Y cómo podemos lograr esto? Lo hemos dicho antes cuando hemos leído la vida de Juan 23. El Papa Juan 23, decían de él que irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Esta es una grandísima enseñanza que ojalá que nosotros hagamos propia en nuestra vida: la paz del corazón, la paz que llega. Cuando nosotros confiamos en el Señor y esa paz sigue radia, no es una cosa que hay que hacer un esfuerzo para transmitirla, es una paz que nace sola, que se ve sola. Entonces, primera enseñanza, nosotros la podemos llevar, esta paz la podemos llevar en nombre del Señor, respetando el orden establecido por Dios en el mundo. Es imposible encontrar una paz duradera cuando nosotros le damos la espalda a Dios, es lo que nos quiere decir. Hay una, hay una segunda enseñanza, y es que la capacidad que tiene el hombre para poder ser un colaborador con esa paz es el descubrir el orden maravilloso que Dios nuestro Señor ha creado y ha puesto en la naturaleza. El Papa percibía claramente que los seres vivos y las fuerzas de la naturaleza imperaba un orden maravilloso y que el hombre también poseía una cualidad, una dignidad en virtud de la cual podía descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados para poder usar en su servicio, en el servicio de la paz, en el servicio del amor, en el servicio de la caridad, para poder usar todo eso en virtud de esa humanidad redimida por Jesucristo. Y bueno, parece ser que nosotros, y esto volvemos a decir lo que decíamos antes sobre la importancia de que se respete el orden establecido por Dios, parece que esto el hombre le da la espalda, ¿sí? y que cuando se encuentra el hombre con pues esta realidad de que puede dominar con la fuerza al vecino, esto lamentablemente lo hemos vivido tristemente de manera muy reciente en esta guerra que estamos nosotros sufriendo en toda Europa, esta guerra, bueno, la sufrimos nosotros muy, muy a distancia, los que la están sufriendo pues son esos 13 millones de personas que han tenido que dejar su hogar, muchos de ellos todavía atascados ahí en ese país sin poder salir para buscar un poco de paz y de seguridad, bueno, pues cuando nosotros nos olvidamos de que Dios nuestro Señor nos ha dado fuerza sobre el mundo para poder dominar al mundo y vivir en armonía, y lo usamos para dominar al vecino, entonces, efectivamente, es muy difícil que impere en nuestros corazones la paz. El Papa Juan así lo vivió, y él, en las ocasiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial, incluso él, por su posición como parte del cuerpo diplomático vaticano, pues logró salvar la vida a muchas personas, a judíos incluso, gracias a los visados que él tenía como delegado apostólico, y él sabía, bueno, pues que él podía utilizar esa capacidad, esa fuerza, esa influencia para el bien como sacerdote de Jesucristo. En el, una, una nueva enseñanza que nos deja el Papa Bueno es saber que Dios, cuando hace de la nada el mundo y cuando eh, encontramos en la iglesia, eh, en, a través del rezo de los salmos, esta manera en la cual Dios Crea el hombre a su imagen y semejanza. Es la manera con la cual nosotros, sabiendo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, deberíamos mirar a todos nuestros hermanos y tratar de reconocer la dignidad que ellos tienen. Estamos hablando entre nosotros, personas que pues quiera Dios, que no tengamos nosotros la necesidad de poder de tener que participar jamás en un conflicto armado como el que estamos viendo hoy que está sucediendo a nuestro alrededor, pero probablemente la fuerza más grande para evitar estos conflictos y también los conflictos que tenemos nosotros a cada, a cada, en cada momento de nuestra vida. Cuando, también como dice el Evangelio, vemos a nuestro hermano y le vemos eh, y tenemos ganas de insultarle, ¿no? tenemos ganas de, de hablar mal de él, y tenemos ganas de bueno, pues darle la espalda, pues Jesucristo nos hace ver y el Papa en esta encíclica también nos lo recuerda, cuando habla como al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que el fundamento del respeto a mi hermano es que es imagen de Dios como yo lo soy y por eso yo lo debo respetar. ya en último lugar, en estas enseñanzas que, que nosotros queremos recibir y acoger de este buscador de la verdad que hemos propuesto hoy, está lo que quizás sea más difícil y quizás sea más fructífero en esta lucha ...por evitar de nosotros cualquier tipo de conflicto... ...es tratar de encontrar... ...en las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...más buscar lo que nos une... ...que lo que nos divide... ...con qué facilidad a quien tenemos a nuestro alrededor... ...estamos buscándole las dificultades... ...estamos poniéndole pegas... ...estamos viendo qué es lo que no hace bien... ...estamos buscando qué es lo que me separa de él... ...estamos buscando qué es lo que me da rabia de mi hermano... ...en vez de mirar la cantidad de cosas buenas que tenemos... ...esta es una tendencia que está en el corazón del hombre... Se levantamos por la mañana, a lo mejor nos duele un poquito la rodilla, nos duele un poco la cabeza y estamos como lamentándonos. No nos damos cuenta de la cantidad de cosas que sí nos funcionan bien y que no nos duelen, que también es un privilegio, ¿no? Lo ideal y lo deseable es tener una salud perfecta. Pero también a veces tenemos alrededor, alrededor de nuestras personas respecto de las cuales enseguida nos salen la queja, las lamentaciones y no nos damos cuenta quizá que tiene muchísimas más cosas buenas que malas que nos aportan con su vida algo grande. Bueno, pues esto es también el esfuerzo tratar de vivir de esta manera la paz a través de el encontrar en mi hermano lo que puede aportarme para construir lo que me une a él, lo que nos hace hijos y hermanos de Dios, en Dios. Bueno, queridos buscadores de la verdad, muchas gracias a todos por esta nueva tarde que hemos podido compartir. Pedimos al Señor que nos ayude a ser verdaderos constructores de paz, y los invito también a cada uno que miren y que reflexionen en su corazón. Si hay personas con las que tienen alguna herida, que no han logrado cerrar, si hay algún amigo con el que me he enfadado, a lo mejor hace uno, dos, tres años, y no le he vuelto a dirigir la palabra, he roto la comunicación con él, no le permito que hable conmigo, vamos a luchar. Y nuestro esfuerzo para que vuelva la paz al mundo, que también sea un esfuerzo porque le vuelva la paz a mi vida. Gracias a todos. Buenas tardes. Y feliz domingo mañana día del señor. Señor, queremos darte las gracias por el bien que haces en nuestra vida y por cómo permites que nosotros descubramos lo que mi alma, nuestra alma necesita. Queremos, Señor, vivir en paz. Queremos pedirte perdón por todas las veces que nuestra propia vida nuestro propio egoísmo ha sido incapaz de mantener esa paz que tú has sembrado en nuestros corazones y que tú quieres que vivamos. Tú, Señor, conoces nuestra miseria, conoces el barrio del que estamos hechos, pero también sabes que has puesto en nuestros corazones esa grandeza y nos has hecho imagen tuya. Te pedimos, Señor, que este ser imagen tuya suponga para nosotros esta capacidad de acoger a nuestros hermanos de aprender a buscar lo que nos une, no lo que nos divide. De poder mirar a mi hermano, poder excusar sus caídas, sus dificultades, reconociendo también las mías propias que probablemente sean mayores que las de él. Aprender también a mirar el error que yo llevo en mi corazón, más que a criticar el error que me molesta de mi hermano. De aprender a ser como tú, de aprender a perdonar. Señor, concédenos este don de la paz Mira a este pueblo tuyo, que se enfrenta con su propio hermano. Pon en el corazón de todos los políticos que tienen la posibilidad de terminar todas las guerras el anhelo de la paz. Que descubran que lo que se consigue con las armas y con la violencia no construye la verdadera civilización del amor. Señor, que desaparezcan de nuestro mundo las guerras, las contiendas, las peleas, los enfrentamientos entre hermanos y que podamos vivir bajo tu amor, bajo tu mirada, tú que eres el verdadero príncipe de la paz.